0: Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Valdemiro. A gente inicia no capítulo 4, já com os conflitos na África. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Angola, sobre Barundi. Vamos falar sobre o conflito também entre os Tuts e os Hutus. Sobre os conflitos na África. Muitos focos de tensão e destruição demonstram a instabilidade gerada por guerras civis em diversos países africanos, como Somália, Argélia, Libéria e Angola, são alguns exemplos de países que enfrentaram sérios problemas políticos que redundaram em guerras tribais de difícil solução. Por que ocorrem esses conflitos? Por que a África é o centro desses conflitos e não a Europa ou mesmo aqui na América? Neste capítulo, analisaremos alguns desses conflitos. Você perceberá que, em cada um deles, a história colonial, principalmente nos países colonizados, ao sul do Saara e o passado de enfrentamentos tribais imprimiram ao continente a necessidade de trilhar novos caminhos em busca da paz. Em Angola, que é um país africano que mais se parece com o Brasil, colonizado por portugueses, foi um dos maiores fornecedores de mão de obra escrava para o nosso país contribuindo de modo significativo para a composição étnica da população brasileira. A escravização de muitos africanos no século XVI foi apenas o início do sofrimento de um povo que ainda não conseguiu se reorganizar politicamente, apesar da sua independência em 1975. A Guerra Civil Angolana tem raízes longínquas que estão no início da colonização portuguesa, e, posteriormente, na Guerra Fria. Por muitos anos, vários grupos se formaram para lutar contra o colonialismo e, posteriormente, organizaram-se para disputa, disputar o poder. Entre os diversos grupos, dois se destacaram. O Movimento Popular para a Libertação de Angola, o MPLA, ideologicamente ligado ao socialismo e a ex-URSS e a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, que contava com apoio da África do Sul e dos Estados Unidos. O partido vitorioso após a independência foi o MPLA, que indicou como presidente Agostinho Neto. Em 1975, quando o governo português deixou Formalmente em Angola, o MPLA controlava as regiões mais populosas, próximas à capital, Luanda, e foi reconhecido como o novo governo angolano. A UNITA nunca aceitou o governo e lutou incessantemente, articulando ataques de suas bases organizadas no país vizinho, a Namíbia. No início dos anos de 1990, com as mudanças ocorridas após o fim da União Soviética, o governo de Angola foi pressionado a realizar eleições gerais que culminaram com a vitória da MPLA. Essa vitória foi contestada pelos líderes da UNITA, que voltaram a atacar as bases do governo com o intuito de assumir o poder. Esse segundo confronto ficou conhecido como Segunda Guerra Civil Angolana. A paz só foi alcançada em 2002, o que proporcionou melhor organização política. Adiada sistematicamente em razão de constantes conflitos, no entanto, Angola ainda enfrenta uma situação de enorme desigualdade e grande parte de sua população vive em condições de extrema pobreza o país expressa a realidade de boa parte dos países africanos. As péssimas condições socioeconômicas afetam a maioria da população e a desorganização política dificulta a realização do desejo de muitos líderes nacionalistas, que almejam ver a África livre do jugo colonial e coesa das ideias de liberdade e de bem-estar para o seu povo. Indicadores socioeconômicos atuais, porém, apontam para uma melhora nas condições gerais de vida da população e o país está dando os primeiros passos rumo à democratização plena. Ainda sobre Ruanda e Burundi, essa região da África foi palco de um dos conflitos mais atrozes ocorridos no continente africano durante a segunda metade do século XX. Ruanda, país encravado na África Central, cenário para alguns filmes como A Montanha dos Gorilas e o Hotel Ruanda, transformou-se em, um, em palco de uma incontrolável guerra tribal. Após o assassinato de dois presidentes, Juvenal Rabi Arimana, de Ruanda, e Ciprien Nat Nataria de Barundi, em 1994, o avião em que viajavam foi derrubado quando aterrissavam em Kigali, capital de Ruanda. Os motivos dessa tragédia podem ser explicados apenas ao se ver a história de cada um desses países. Os dois presidentes, ambos da etnia Hutu, encontravam-se numa conferência de paz realizada na Tanzânia, cujo tema principal era a busca de possíveis soluções para, os conflitos, para conflitos étnicos, que, a cada década, dizimava as populações dos dois países. A quem interessava a morte dos dois governantes? A possível resposta não explica a carnificina que se instalou na região. De certa forma, o conflito em Ruanda foi... Mais uma demonstração de que a realidade africana, no final do século XX, representava o efeito retardado da política colonial, que, ao definir as fronteiras da dominação, provocou a desintegração das relações tribais. Até a primeira metade do século XIX, as etnias Tutsi e Utu viviam uma relativa harmonia no território que hoje corresponde à Ruanda e Burundi. Os Tuts, originários da Etiópia, fundaram seu reino por volta do século XV no coração da África, a área historicamente ocupada pela maioria Hutu. Os Tuts eram pastores e os Hutus trabalhavam na agricultura. Fisicamente, os dois povos também diferiam. Os Hutus tinha, tinham pele mais escura e menor estatura. Já os Tuts tinham pele mais clara, feições mais finas e eram mais altos, apesar das diferenças étnicas. Esses povos conviviam pacificamente até a chegada dos colonizadores. Com a colonização do continente africano, essa região sofreu profundas mudanças em sua estrutura social. Após ter sido inicialmente colonizada por alemães e, posteriormente, por, bel por belgas, a presença europeia provocou uma ruptura nas relações tão vigentes. Os tuts foram escolhidos para intermediar o processo de dominação colonial e ganharam cargos no governo. Passaram a ser treinados pelo para o exército, além de ocuparem postos da burocracia local, depois da interferência colonizadora, as escolas passaram a exigir estatura mínima para o ingresso aos estudos, com o intuito claro de dificultar o acesso dos UTUs à educação, visto que eles eram bem mais baixos do que os TUTs. Tais procedimentos favoreceram de forma significativa os TUTs, concedendo-lhes privilégios que acentuavam cada vez mais as diferenças étnicas entre os dois povos. Em 1959, houve a, houve a primeira reação utu. Durante uma noite, Hutus enfurecidos invadiram aldeias Tutsi, aprisionando seus moradores e cortando-lhes os pés com facões e foices. Os Hutus é, alegaram que, dessa forma, a diferença da estatura entre as duas etnias estava resolvida e, a partir daquele momento, os dois grupos apresentavam-se em condições de igualdade perante o colonizador. Ruanda tornou-se independente em 1962 e os Tuts, por serem minoria, ficaram ao mercê da maioria Hutu. Muitos Tuts fugiram para Uganda, país vizinho de Ruanda, e lá se articularam para tentar reconquistar o poder. O governo Tu de Ruanda, liderado desde 1973 por Juvenal Rabi Arimana, com receio do poder de organização dos Tuts, insuflou cada vez mais os conflitos étnicos entre os dois povos. As diferenças eram tão ressaltadas que a origem étnica constava no documento de identidade dos ruandeses. Naquela época, o governo ruandês chegou a cogitar a formação de área específica para a população tutsi, repetindo com isso a ideia da criação dos bastubantustões, a moda sul-africana. Como será visto neste capítulo, realizando um apartheid local. Essa tensão culminou no genocídio de Tutsi por Hutus em 1994, em que 800 mil, de 800 mil a 1 milhão de pessoas foram mortas. Essa situação de conflito étnico não é específica de Ruanda, Burundi, país localizado ao sul de Ruanda, compartilha com os ruandeses essa realidade. Em outubro de 1995, o presidente Melchior na Ndadai, um Utu eleito pela maioria, foi assassinado por milícias do exército local, de maioria Tutsi. Nos meses que se seguiram, os UTUs revoltados, promoveram uma chacina que acabou em 80 mil mortes. Ainda hoje é difícil encontrar alguma família que não tenha tido familiares mortos durante os conflitos. Ruanda pode ser considerado mais um país africano marcado pela guerra civil. Com a maior parte de sua infraestrutura social, econômica e política destruída, tenta agora se recuperar. No entanto, a reconciliação étnica é algo muito distante. O Tus e Tuts ainda se, não se misturam, e assim torna-se muito difícil o estabelecimento de uma democracia.